0: Hello， 大家好，今天呢，接着上一期的节目，给大家介绍一下爱尔兰投资移民联系的一些劣势啊，因为上一次的话呢，留了一个。呃，开放式的这个话题就是大家觉得这个地方有什么不好、啊，尽量的给我留言。那么综合了这个留言啊，还有客户接入的这样的一些咨询呢，总结出来了五点。那么今天好给大家回答一下、啊、关于这五点的这个劣势的疑问啊，一个是天气啊，一个是它的医疗系统啊，经常排队排不上。还有的话呢，就投资方式太过单一，没有买房移民。那么接着呢，就是一个房价，说这地方房价很高啊。那么还有一个关于他人均 GDP 的疑问，很多观众不相信这个地方啊，真的人均 GDP 有八万多美金这么高。那么今天的话呢，好好的回答一下大家上述这些问题。希望喜欢的小伙伴呢，可以继续的关注、点赞、转发，谢谢。哈喽，大家好，这里是道成国际的 Leo。今天的话呢，好好给大家介绍一下爱尔兰投资移民的一些劣势啊，包括这个国家的一些缺点。那么综合了最近网友的一些留言跟这个来信，那么总结出了五大短板。这个国家，对吧？最差的就是最多人投诉的就是它的天气冷啊，寒冷潮湿，什么夏天短，冬天长,长等等。第二点的话呢，就是医疗，这个地方的这个医疗等待时间特别的长，经常看不上病。第三的话呢，就是说投资移民方式太过单一了，没有买房移民。那么第四的话呢，就是说这地方房价很贵啊，对吧？负担不起啊，多柏林都四十二万的平均价格了。第五的话就是说它人均 GDP 的数据是不是有点造假呀，对吧？这地方真的有八万多美金的人均 GDP 这么高吗？对吧？那么今天的话呢，好好给大家聊一下这些环节。那么先首先说一下第一个哈，就是说呃，我看了一下世界气候网站。那么找出了两个跟它对标的城市，就是气候类型非常相像的，一个是温哥华，对吧？被称为北美雨都嘛，北美雨都下雨天最多的一个城市，温哥华，对吧？适不适合人居住？那相信大家心里是有数的。温哥华每年的平均下雨天数是两百二十五天，注意啊，这可比都柏林要多了许多，对吧？比伦敦也要多。那么第二的话呢，就是说，呃，气候更像的就是伦敦了，因为这两个地方很近嘛，都都受这个北大西洋的这个气候影响。对吧？但是也没有见得说，就这些地方的人就活不下去。那么每年中潮湿的天数，我觉得有，对吧？我们可以看到它的这个湿度的这个分布，每年是有一段时间很潮湿。这个就跟广东的回南天一样啊，你是有这么几天晾不干衣服呀。但是要注意的点在于，这几个城市烘干机是标配。你去伦敦、都柏林跟温哥华，你会见到哪个城市的居民没有烘干机用的吗？不可能啊！你你康斗你的 apartment 里面，你你造的时候就已经把这个烘干机的位置给你留出来了，啊！你说你买不起，那我是不相信的哈。这几个发达国家，你要说烘干机贵到那个地步，啊、呃，好像还不至于。那么说一下第二点，第二点的话呢，就是说它的医疗啊，很多人说抱怨它的等待时间很长啊，去 general hospital 预约的时候，对吧？等约上了，那你的病都好了，但这个问题不光是爱尔兰独有啊，美国、加拿大，对吧？这个。澳洲也有这个问题为什么呀？他他他本地的这个看病，就是你你有预约你就必须得看的、啊，他跟中国是不一样的。中国的话呢，呃，有一点有意思啊，就是说你没钱的人其实是很难看上一些大病的，啊、呃，你要约一些名医啊，对吧？名院呐、啊，啊、呃，有一些主任医师这种，你没钱你就别想了，对吧？为什么中国会有很多人有“水滴愁这个东西啊？就是不给钱不给看嘛，呃，对吧？家属先回去吧，你们先筹钱吧。欧美不一样，他们是全民医疗，所以医生没有任何理由拒诊。那么一般来说，你要没钱怎么办呢？比如说你现在得了一个重大的这个呃就是体外创伤，对吧？先送到 ICU 来要抢救，那这个时候医生一定是先救你的，最后呢他会发一张账单给你到你家里面。你慢慢还吧，对吧？你还不起就一直欠着，你就你就一直欠着政府或者是说这个要是这个这个医院的这些钱，啊，什么时候还清了为止？但是他不会说啊，你你只要有病没钱我就不丢。这个是不一样的。并且的话呢，爱尔兰的医疗技术水平并不差，在全球的话呢，去年的排名当中它是排十一位的，远远高于排第十四位的加拿大，二十三位的英国跟二十九位的美国。注意啊，美国到现在为止，全民医疗都还没有实现，对吧？奥巴马时期说要搞这个东西，后来被特朗普否了。美国不是一个有全民医疗的国家。要注意啊，排前十的全是欧洲国家，因为欧洲国家全部都有全民医疗。那么看一下第三点，就是说它的投资方式太过单一。这个怎么说呢？你要这么说，它投资方式没有买房移民就算是缺点的话，英美加澳、新西兰、马耳他都没有买房移民的。措施呀，对吧？你什么时候你听说这些发达的英语国家能买个房就移民了？你香港跟新加坡也没有啊，对吧？那么所有有买房移民的国家，一定是当年经历了欧债危机，对吧？他需要振兴本地的房地产呢、啊，需要振兴一些呃本地经济啊，拉一些海外投资，或者是像加勒比这样的一些海海岛国家，他们才会有这样的买房移民政策。但是，一旦当他的房地产又回到了平衡水平，比如说去年的葡萄牙，他就立马给你关停。为什么呀？因为你看房子你，你你在后,后面健康成长了，他就他就买房就赚钱了呀，就本地人都开始炒房了，怎么可能买房赚钱我还给你白送身份呢？一下落两个好处啊，这是不可能的。如果有这样的地方的话，那全球人都跑过去了，对吧？我买房就本身就赚钱，我还顺便拿个身份，那本地人不得恨死你啊，对吧？抬高房价了这就。那么第四点的话呢，就是说它的这个都柏林平均房价已经升到了四十二万欧了，啊，这是一个很高的水平了。因为在欧洲很多国家，对吧？我们介绍过的去年，对吧？这个是葡萄牙的很多房价才三十几万欧就可以搞定了，对吧？现在马耳他也是三十多万，为什么你这么贵啊？对吧？希才二十几万呢、啊。希腊这个二十五万欧在雅典就可以买到一个很大的三居室了，但是你要看跟什么样的国家比，你要跟温哥华跟伦敦比的话，那你这便宜不知道到哪去了。四十二万欧才两百八十万人民币，对吧？你在国内的一线城市，别说一线了，二线你都买不到什么好房子。你在一个发达国家首都就能买到房，我觉得不算是太离谱啊。包括在，呃，加一点点钱，可能到了六七十万你都可以买 house 了。那这个我觉得是没有问题的。温哥华你可能六七十万加币买 house 吗？绝对不可能。那么再说一下最后的人均 GDP， 人均 GDP 这块的话呢，很多人说啊，那八万多这个人均 GDP 其实没什么卵用啊，对吧？因为这个国家人口少，国家又是个强国，那有的时候它有个大的并购案、收购案，不就一下就把人均给拉上去了吗？我说那行，我就不跟你讨论人均 GDP， 我们就只看它的人均收入。目前爱尔兰平均每一个公民的每周工作收入是八百六十四点五一欧元。那么我按照一年五十二周算的话，他一年的收入平均数应该是在四万四千九百多欧元，一年，也就是折合成人民币的话是三十一万多。注意啊，这个数字你听着可能没什么感觉，但注意它是一个平均数，平均人工收入，不是指大城市，啊，不是指高收入群体。那么中国如果拉平均数的话，对吧？能达到三万多人民币的又有多少呢？所以这个时候你说，呃，这个国家到底好不好？我就觉得，啊、呃，要自己去判断了，因为我这边只能给数据，只能给你提供真实的这些个统计结果。但是好与不好，对吧？大大家见仁见智。那么今天的话呢，先给大家介绍这么多，我们下回再见，谢谢。